0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد بعد أن أنهى المصنف الكلام في نواقع الوضوء التي هي أحداث وأسبابها بدأ يتحدث عما قيل أنه إنه ناقضا للوضوح خارج المذهب المالكي خارج المذهب المالكي إنما أطرق المصنف إلى ذكر هذه الأشياء إتماما للفائدة يقول الفصل الثاني في النواقض خارج المذهب أي خارج المذهب المالك ينقض القيء والقيء هو ما يخرج من معدة الإنسان بعد إدخاله طعاما فيأتي الإنسان يقي هذا الطعام الذي في معدته يخرج من معدته هذا يقال له قي الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن القيء ينقض الوضوء يستندون في ذلك إلى بعض الآتاء بالإضافة إلى أن القيء قد قد خرج عن شكل ما دخل به طعاما ليصير شيئا آخر وهذا القيد تجدون أن راحهته تكون كريهة ورائحة القيد تكون كريهة ومعلوم أن ما القي إذا ما تأكسج منه ينتفع به الجسد. الجسد أما ما لم يتأكسج منه فإنه إلى الفضلات يصير إذا صار من الفضلات فإنه يخرج من الإنسان بشكل براد فبالنظر إلى مآله أو إلى مآل بعضه حكم عليه بأنه ناقض للوضوء وإن كان خروجه عن طريق الفن وإن كان خروجه عن طريق الفن كذلك القلس هو أيضا شبيه بالقي لكنه إذا خرج يخرج من الحلق يخرج من الحلق من الفم الطعام إذا خرج قبل وصوله إلى المعدة وهو في طريقه إليها من الفم يقال له قلس يقال له قلس هو أن من الفم او دون لكنه إذا عاد ذلك الطعام إلى المعدة ثم خرج هذا يقال له قي هذا ما قيل في توجيه القول بنقض الوضوء بالقيم يقال في نقضه بالقلد كذلك الرعاف وقد جاء في الأثر عن أحد الصحابة أن الإنسان إذا أرعفه وهو في الصلاة فإنه يمسك بأصابعه أنفه مخافة أن يتقطر الدم من أنفه ثم يخرج كي يتوضى بشرق أن لا يستدبر القبلة ولا يتكلم لا يستدبر القبلة ولا يتكلم فبهذا إذا عاد يعود إلى صلاته بانياً ولا يعود إليها مبتدئاً إياها من جديد في هذه الشروط يجدد وضوءه يعود إلى مكان صلاته ولم يستدبر الكبلة ولا تكلم الشاهد هنا أنه يتوضع ما المراد بهذا الوضوء وما موجبه اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يقول المراد بالوضوء هنا أن يغسل ما به من دمه ثم يأتي يبني على صلاته السابق ومن من يقول لا الوضوء إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الوضوء الشرعي المعروف فمعنى ذلك إذا خرج فإنه يخرج ليجدد وضوء ليجدد وضوء فبناء على هذا الفهم يقال إن الرعاة ناقد من نواقب الوضوء وإلا لماذا قيل له يجدد وضوء لماذا قيل لو يتوضع من أجل أن الرعافة خرج من أمثل وهذا موضع نظر وخلاف بين الفقهاء ليس جميعا متفقين على أن الرعافة ناقض من نواقف الوضو إلا قالوا به في الملكية أيضا كما قال بذلك بعض الفقهاء كذلك الحجامة الحجامة هل تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء خلافاً بين الفقهاء كذلك خروج القيح القيح هو الماء الماء القذر الذي يكون خليط الدم صديق الذي يخرج من جرح الصديد هذا يقال له قيح هذا ينقض عند الإمام أبي حنيسة ينقض الولو كذلك أحمد ابن حنبل يقولون بأنه ينقض الولو كذلك القهقه وهو الضحك بصوت يسمع الضحك بصوت يسمع فمن من من حكاية صوته جاءت التسمية أي أن الإنسان إذا ضحك القهقه يقول قهقه قهقه قه 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 الذي ينتج عنه صوت هذا يقال له القهقه باللغة العربية أبو حنيفة يقول من من ضحك القهقهة في الصلاة ينقض وضوءه وتبطل صلاةه لماذا؟ لأنه ضحك في الصلاة والصلاة شأنها أن تبعد عن العبث ومن العبث القهقهة في الصلاة لأنك إذا علمت أماما من تقوم فإنك تجنب صلاتك من قهقها فهذا ضرب من الجنون أنت تفعى في صلاتك في مناجاتك لله عز وجل فقال أبو حنيفة وهذا تركيب, يعني تركيب غريب في الفقه هو يقول القهقهة إنما تنقض الوضوء إذا وقعت في الصلاة أما إذا ضحك الإنسان القهقهة خارج الصلاة فإن القهقهة تلك لا تنقض الوضوء فأنتم إذن هي تنقض الوضوء داخل الصلاة ولا تنقضه خارجها الفقهاء الآخرون متفقون مع أبي حنيفة في شأن الصلاة أن من ضحك القهقهة في صلاته تبطل صلاته ولكن يخالفونه في القول بأن القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة خاصة دون خارجة فقالوا له ما لا ينقض الوضوء ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة فلا ينقضه داخله فلا ينقضه داخله دليل ذلك دليل ذلك النفع دليل ذلك النفع شيء إذا فعلته خارج الصلاة ما ينقض الوضوء فكيف ينقضه داخل الصلاة ماذا تقولون في النفخ في الصلاة من نفخ استخرج الريح من فمه وهو داخل الصلاة هل النفخ هذا ينقض وضوءه داخل الصلاة تقولون لا فنقول فكذلك القهقى داخل الصلاة والنفق لا ينقض الوضوء وعلى القول الصحيح لا يبطل الصلاة أيضا فهو ليس مبطلا من مبطلات الصلاة لما ترجح من أن النفق ليس كلاما ولا يسبح الكلام ليس كلاما ولا يشبغ الكلام فبالتالي القول بأن القهقهة تنقض الوضوء في دون خارج الصلاة هذا قول بعيد أبعد فيه أصحابه النجعة كذلك قولنا اكل لحوم الابل نيئا او مطبوخه عند ابن حنبل اكل لحم الابل طبخ ام لم يطبخ هذا ينقض الوضوء وهذا قول الامام احمد ابن حنبل وعليه مذهبه بني جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون نقض الوضوء بأكل لحم الجزور لحم الإب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من سنته أنه أن آخر الأمرين منه صلوات ربه وسلامه عليه ترك الوضوء من أكل ما مثته النار كان آخر الأمرين هذا في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستدفو النار وهذا ناسخ والمنسوخ الناسخ الترك المنسوخ الفعل أي كانوا في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم في السابق إذا أكل طعاما أي طعام طبخ بالنار جدد وضوءا لكن قبل وفاسه تركها على ذلك لو شرب النبي صلى الله عليه وسلم الشاي فقد طبخ فإنه يجدد وضوءا ولو شرب اللبن المطبوخ بالنار يجدد وضوءا إذا أكل أي طعام طبخ بالنار جدد وضوءا ومعلوم أن اللحم لا يؤكل نياً أي لا يؤكل من غير طبخ فاللحم دائماً إذا كان الناس هم الذين يريدون أن يأكلوا اللحم الناس يأكلون اللحم مطبوحة فيستدل هؤلاء الجمهور بهذا الحديث أنه كان آخر الأمرين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترك الوضوء مما مسدخ النوم والحنابلة يستدلون على قولهم بان الوضوء ينتقض باكل لحم الابن بما جاء في الحديث الصحيح في صحيح الامام مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من أكل لحم الغنم ها توضأ من أكل لحم الغنم؟ قال لا لا تتوضأ من أكل لحم الغنم أو قال إن شئت ولما سئل عن الوضوء من أكل لحم إبل قال توضأ من أكل لحم الإبل توضع من أكل لحم الإبل ولحم الإبل غير لبن الإبل بمعنى لو شرب الإنسان لبن حليب الإبل هل يتوبع؟ لا يتوبع لأن الحليب ليس لحم لكن ما رأيكم في من أكل كبد الإبل ومن أكل رئة الإبل هل يتوضأ قرش الابن معاه الابن قال هذا يقال له لحم يقال له لحم تغليبا فبالتالي لا ياتي احد فيقول انا إنما اكلت رئه او انما اكلت فطحال او انما اكلت الكبد هذا الحديث استدل به الحنابل والجمهور يجيبون عن ذلك يقولون لا كان آخر الأمرين شوفتك نقول دليلكم أعم من الجعوة هكذا يجيب الحنابل دليلكم أعم من الجعوة دليلكم هذا فضفاق يشمل لحم الإبر وغيره ودليلنا خاص والمقرر في أصول الفقر أن العام يحمل على الخاص إذ في العمل بالخاص مع وجود العام عمل بهما جميعا بخلاف من تمسك بالعام مع وجود الخاص ففي فعله ذلك إهمال للخاص إهمال للخاص لذلك الامام النووي رحمه الله ذكر في كتبه بما في ذلك المجموع وفي شرح وفي شرحه لصحيح مسلم بان اوجه الاقوال وارجحها قول الحنابلة قلنا ان الدليل خاص الدليل خاص فمن اكل الابن فانه وضوؤه ينتقض إن كان متوضئاً وقت أكله للإبل ينتقض وضوءه وهذا هو الصحيح ولذلك أنت إذا كنت في مجتمع اعتاد الناس فيه أكل الإبل وجيء إليك بطعام فلا غروة أن تفألهم هل ما في هذا الطعام من لحم لحم الإبل؟ أو لحم الغنم طبعا لا. لحم الإذر يختلف من لحم الغنم شكل وطعمه لكن أنت لا خبرة لك لك أنت حتى إذا كنت على وضوء وأبدن للصلاة بعد فراغك من الطعام فلا تظن بأن وضوءك باقي فإنما تتجل وضوءك لأن أكلك للحم الإبل قد نقض وضوءك هذا هو فقول الحنابلة هنا أصح, أصح الأقوال ثم يقول وأكل ما مستف النار عند بعض السلف هذا قد هذا قد نسخ لا خلاف في ذلك بين اكثر الفقاء كان آخر الأمرين إذا قلنا كان آخر على سبيل التكديم والتأخير حص وقص كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ثم أجمع على نصحه يعني أجمعوا بعد ذلك على أن تجديد الوضوء من أطل ما مسته النار قد نصح وحمل الميت عند ابن حمبل حم... يعني إذا حمل الإنسان حيوانا قد ماسه فإن وضوءه ينتقل على قول عند أحمد بن حمبل ودبح البهائن عند الحسن البصري يعني أنت إذا ذبحت خروفا أو ذبحت بقرة أو نحرت إبلا فإن وضوءك ينتقب عند الحسن البصري هذا في قول نصب إليه ولم يصح ولم يصح عنه ومس الأنثيين المعلوم أن الوضوء إنما ينتقب من مس الذكر كما في حديث بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مثل ذكره فليتوضع والأنثيان لا يقال لهما ذكر لا يقال لهما ذكر وإن اتصلا بالذكر لكن لا يقال لهما ذكر فإذا قيل ما جاور الشيء أخذ حكمه ليس كهذا ليس كهذا لأن الحكم إذا علق باسم قصر عليه علق الحكم بث والاسم هذا ذكر فالحكم يقصر عليه يقصر عليه عند عروة ابن الزبيب ومثل إبطين عند ابن عمر هذا يقال له ابو وهذا إبط لدى كل انسان إبطان يقولون روية على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن من مس إبطه بعد وضوء فإن وضوءه يعتقد هذا القول أيضا لم يصح لم يصح عن عبد الله بن عمر طبعا المصنف إنما تطرق إلى ذكر هذه الأشياء إتماما للفائدة. إتماما للفائدة وإن كان فيما ذكره أيضا فائدة أن علمنا أن أكل لحم الإبل ينقض الغضو الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول الاغتسال يراد به تعميم الجسد كله بالماء تعميم الجسد كله بالماء سواء كان ذلك بنية أو بغير نية هذا من حيث اللغة الاغتسال فعميم الجسد كله بالما بنية أو بغير نية والمقرر في الشريعة أن الأعمال التي يأتي بها المكلف على وجه التعبد والقربة لا يجوز تجريدها عن النية لأنها إذا جردت عن النية لا تتمحض عبادها لا تتمحض عبادها فلذلك في الشريعة الغسل أو الغتسال يقالوا هو تعميم, تعميم الجسد كله بالماء تعبدا لله تعالى او بنية التعبد او بنية القربة هذا الذي يقال له الابتسال في الشريعة بدليل أن الإنسان إذا كان جنبا فدخل الحمام فعمم جسمه بالماء بحيث لم يترك موضعا من جسده إلا وقد عمه بالماء لكن ذلك ال... لكن ذلك الغسل عارٍ عن النيه انا كل طبعا أنت لك أن ان تعبد الله عز وجل لان بك جنابه لان بك جنابه فاحنا هذا لا بد من نيه هذا على قول الجمهور طبعا عند الامام ابي حنيفه رحمه الله كما مررنا كما مر بنا في الوضوء يرى الامام ان الغسل والوضوء هذه هي عبادات معقوله المعنى لا حاجه فيها الى النيه لا حاجه فيها الى النيه والجمهور يقولون إنها عبادات غير معقولة المعنى فاحتاجت الى النيه ثم إنها عمل فالنبي صلى الله عليه وسلم انما علق اشتراط النيه بالاعمال وهذا من العمل وليس من الترك لذلك يحتاج المغتسل إلى النية كما يحتاج هو وكذلك إلى النية يقول الفصل الأول في أنواع الغسل يقول وهو واجب وصنة ومستحب طبعا العنوان العنوان وما أدرج تحته لا يتفقان هو يقول لنا أنواع الغصل أنواع الغصل في هذا لو أن يقول غصل الجنابة وغصل الحير وغصل النفاس وغصل الميت ها وغصل الاستحاضة وغصل الإسلام هذا هو الذي قال له أنواع لكنه يقول أنواع الغصل وأدرج تحته قوله وهو واجب وصنة ومستحب ليس صحيحا أما لو قال أنواع الأحكام الشرعية التي تعتر الغصر أنواع الأحكام الشرعية التي تعتر الغصر فيقول واجب وسنة ومستحب كان وجيه فهمتم؟ أما قوله أنواع الغصر ثم يأتي ليذكر تحت ذلك العنوان واجب وسنة ومستحب لا لكن مهما يقل الذي يهمنا هو أن نفهم مراده من كلامه يقول لو قال وللغسل أحكام ثلاثة وللغسل أحكام ثلاثة هي واجب وسنة ومستحب فالواجب أي الغسل الذي يجب على الإنسان أن يقوم به إذا كان موجبه قائما به هو موجب هذا الغسل موجود في جسمك فالواجب عليك أن تأتي بذلك الغسل هذا الذي ذكر عنه بأن حكمه واجب فالغسل الواجب فغسل الجنابة غسل الجنابة واجب من به جنابة يجب عليه أن يغتسل يجب عليه أن يغتسل للجنابة لأن الجنابة إذا كانت قائمة بالإنسان فإنها تعوق دون قيامه بالعبادات التي شرطها الطهارة فالصلاة مثلا والطواف كذلك ومثل المصحف كذلك بل وتلاوة القرآن لأنه جنب به حدث أكبر به حدث أكبر ولذلك جعن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه ما لم يكن جنبا يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه ما لم يكن جنبا نحن نقول يجز لك أن تقرأ القرآن على غير وضع ولكن لا نقول لك يجز لك أن تقرأ القرآن وأنت جنب ولماذا قال بعض الفقهاء يجوز للمرأة أن تقرأ من القرآن ما تتعوض به وهي حائف ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وهو جنب قالوا لأن إزالة الجنابة متيسرة وفي أقرب وقت شاء من به جناب يعني أنت إذا أردت أن تزيل الجنابة من جسدك ما عليك إلا أن تذهب لتقتسل تقتسل فورا وتزول عنك الجنابة بخلاف الحائل ليس الأمر بيدها حتى تطهر وليس بيدها أن تجعل نفسها طاهرة فإنما تطهر بإرادة الله وقد يمكث معها الحيض يوما يومين ثلاثة فأكر فلو أحرمناها من أن تقرأ ما تتعوض به من القرآن ربما أفضى ذلك وأدى بها إلى نفيان القرآن بخلاف الجنم أنت الآن خلال دقيقتين ثلاثة خلاص فلذلك قلونا الجنابة من كانت الجنابة قائمة به يجب عليه الغسل والغسل الذي يأتي به الجنه اسمه غسل الجنابة والجنابة ما تعلمون إنما تصيب الإنسان من عن طريق أحد السببين الإنسان يصاب بالجنابة بسبب من السببين السبب الأول هو خروج المني إذا خرج المني من الانسان في حال الصحة لا على سبيل المرض وخرج خروجا اعتيابيا فإنه يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء الماء من الماء إذا خرج الماء وجب وجب تعميم الجسد بالماء الماء هذا ليس بولا وليس وديا وليس مذيا بل مني إذا خرج هذا من جسد الإنسان وجب عليه ان يمس بشرته الماء ثانية من السبب الثاني وهو التقاء الختانين التقاء الختانين اي ان يلتقي الذكر بالقبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى اذا الختانان وجب الغسل إذا التقى الختانان وجب الغسل خرج المني أم لم يخرج المني يجب الغسل بالتقاء الختانين فهمتم؟ يجب الغسل بالتقاء الختانين بهذا يسير الإنسان جنبا فيجب عليه الغسل فغسل الجنابة بذلك واجب وكذلك الحيض الحيض عادة شهريا عدشة شهرية كتبها الله عز وجل على بنات حواء فالمرأة تنقث أيام أقرائها تنقث أيام اقرائها حتى إذا انقطع عنها دم الحيض فإنها تغتث فغسل الحيض واجب كذلك فالمرأة إذا أهملت غسل الحيض في حياتها فانها تكون بذلك حاملة للحدث الاكبر تحمل في جسدها الحدث الاكبر الذي هو الحيض فبصر الحيض واجب كذلك النفاس النفاس هو الدم الذي يخرج من المراه من قبلها بسبب الولاده الدم الذي يخرج بسبب الولادة اسمه النفاس النفاس هذا إذا انقطع وجب الغصر وينكر بعض الفقهاء أن الولادة بأن الولادة نفسها سبب لوجوب الغصر أي إذا ولدت المرء وخرج المولود جافا لا دم فيه هل نقول للمرأة هذه تكتفل؟ تكتفل لماذا؟ لخروج الولد لأن الغالب أن المرأة إذا ولدت يخرج الدم منها بسبب الولادة هذا هو الغالب كيف إذا ولدت ولدت؟ نقول تكتفل لأن الحكم الذي علق بالدم الذي يخرج إثر الولادة إنما يكون على وجه الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم على إذن إذا ولدت بدون الدم والولد قرج ولا دم في جسمه ثم ما جاء النفاس بعد ذلك تغتس كذلك من, من الأوثال الواجبة الإسلام غصل الإسلام إذا أسلم الإنسان فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام لكن بشرط أن يكون إسلامه بعد بلوغه أن يكون إسلامه بعد بلوغه بخلاف من أسلم دون البلوغ فإنه لا يختلف غسلا لا أحد يقول له إذا أغتسل أما من أسلم بعد البلوغ هذا نكلفه بالغسر هل سبب ذلك لأن به جنبه أو سبب ذلك لأن بها حيضا أو ما هو السبب الذي من أجله أوجبنا على من أسلم الغسر نقول ليس ليست الأسباب المنكورة بإيجاب الغسل على من أسلم جديدا إنما السبب المؤثر في إيجاب الغسل على من أسلم جديدا وما تبت في الإتف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالغسل امر من أسلم بالغسل يعني في النظر عن السبب المهم الإسلام على هو السبب الإسلام هو السبب وإلا لو كانت الجنابة هي الموجبة أو الحيض نقولنا أصلا لا تأثير لوجود جنابة في جسم مسلم جديد ولا تأثير لوجود حيض في جسم مسلمة جديدة لأن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله إنما الآن المسلم الجديد هذا يحطو خطوة جديدة يحطو خطوة جديدة فأراد الإسلام أن يكون البدء في هذه الخطوة بالغصل أن يكون البدء في هذه الخطوة بالغصل إيذانا بدخوله في الإسلام هذا أقول نشأ القول بأن الغصلة لدخول الإسلام واجب هذا هو الأصح كما سياد والصنة أي الغسل الذي حكمه الصنة الغسل للجمعة الغسل للجمعة ذلك هذا هو القول المختار عند المالكية وإلا كما يقول المصنف وأوجبه الظاهري الظاهرية أتباعوا داوود الظاهر يرون وجوب غسل الجمعة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح وصل الجمعة واجبا على كل محتلة وصل الجمعة واجبا على كل محتلة أي على كل بالغ وهذا الحديث لكان المصير إليه لولا أحاديث أخرى هذه الأحاديث الأخرى هي التي بها علمنا ان المرادة بوجوب غسل الجمعة كما ذكر في الحديث انما هو وجوب السنة انما هو وجوب السنة وإذا كان الشيء واجباً وجوب السنة معنى ذلك إنه سنة مؤكدة سنة مؤكدة فمن الأحديث التي منها علمنا أن غسل الجمعة ليس بواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمت فمن توضأ من توضأ يوم الجمعه من توضأ يوم فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل, أفضل. وجه الدلاله من هذا الحديث ليس من قوله صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل لم, لم نعرف عدم وجوب غسل الجمعة من قوله فالغسل أفضل لا لأن إثبات الأفضلية لا ينفي الوجوب دائما إثبات الأفضلية لا ينفي الوجوب دائما بدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلك خير لكم يعني صلاة الجمعة خير لنا بمعنى لو, لو لم تذهبوا للصلاة ما في مشكلة من يقول عادة؟ فنقول إثبات الأفضلية ليس نفيا للوجوب دائما كذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم آه. الإيمان والجهاد نافلة نافلة أفضل لا ذلكم خير لكم فإثبات الأفضلية هنا ليس نفيا للوجود كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجه وفي رواه بـ 27 درج فنقول إثبات الأفضلية هنا ليس نفياً للوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استأذنه رجل أعمى في أن يصلي في بيته وأبى عن أن يأذن له بالصلاة في بيته فعلم من ذلك أن إثبات الأفضلية ليس نفيا للوجود بل النبي صلى الله عليه وسلم قد هم مرة لأن يأمر بإقامة الصلاة ويستخلف رجلا في إمامة الناس ثم يتخلف هو صلى الله عليه وسلم إلى الذين لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوته لو لم تكن الصلاة في الجماعة واجب هترى يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم بيوته لا فتذلك هذه الأخرى والصحابة يقول إن من سنن الهدى التي أتابها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المسلمين المحافظة عليها الصلاة في الجماعة ولقد رأيتنا ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق إلا منافق ظاهر النفاق بل يؤتى بالرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يهاجأ بين رجلين يحملانهم إلى المسجد حتى ينتهيان به إلى الصحف كي يشهد الجماعة فبالتالي نقول إثبات الأفضلية ليس دائما نفيا للوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مثاجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية صلاة المرأة في قعل بيتها على صلاتها في المسجد هنا يقال اثبات الافضليه نفيا للوجوب اي لا يجب على المرء تذهب الى المسجد تصلي في المسجد لان ما لو ارادت ان تصلي في المنزل تذهب الى المسجد بعد الاستئذان تستاذن من ولي امرها سواء كان ذلك زوجة او ابا او وليا فاذا اذن لها ذهبت علما بأن ذهابها إلى المسجد للصلاة ليس واجب أهمتم هنا يكون إثبات الأفضلية نفيا للوجود هذا هو ومع أن الإنسان المسلم الذي يراعي الأحكام الشرعية ويتمنى أن ينال بامتثاله الأوامر رضا الله عز وجل يوم القيام لا ينبغي له أن يستخفى بشأن شيء مما أتت به الشريعة لا تقول وقد تبين لي الآن أن غصل الجمعة ليس بواجب فمعنى ذلك أنا لا أغتسل بعدي كيف لا تغتسل هل يجز الاستخصاف بالشيء لأن حكمه دون الوجوء لا يجز لا ينبغي لك أن تستخف ولذلك أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما متأخرا إلى الجمعة في خلافة عمر أتى وعمر يخطب فلما رآه عمر سأله عن سبب تأخره فذكر عذره وأنه لما لما يغتسل للجمعة بسبب ذلك العذر وإنما توضأ فقال عمر والوضوء كذلك يعني مثل فيكتفي بالوضوء فقط فأنتم إذن أنت لا يجز لك أن تستخف بشيء مما أتت به الشريعة أنت تريد أن تنال رضا الله أنت تريد أن تحظى يوم القيامة بالجنة لا يكون دأبك بسبيلك لنيل ذلك هو التفرق دائما بين إذا كان واجبا أقوم به إذا لم يقوم واجبا أتخلص منه الذي يقول مثل هذا لا يريد العبادة إنما يلعب ولذلك الثلاث الصالح يعبدون الله عز وجل بما تعلموا وبما علموا بصرف النظر عن الأحكام الشرعية التي تعتري تلك الأفعال الشرعية يقومون بتلك الأعمال العبادية بصرف النظر عن الأحكام الشرعية التي تعتري تلك العمل او تلك الأعمال يعني هو يصلي لأن الله عز وجل أمر ويصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتنا عليها كانتم هذا يعني لا يقول ما هذه الصلاه هي الواجبه هي التي افعل وهذه ليست بواجبه اهملها ولذلك الناس اليوم لما علموا الاحكام الشرعيه التي تعترف الافعال الشرعيه باختلافها صاروا متكاسلين ومهملين لكثير من العبادات بحجه كونها غير واجبه غير واجبه ولذلك تجدونهم يسألون دائماً يقولون هذا الشيء هل هو واجب أو ليس بواجب لأنهم يريدون أن يخيروا أنفسهم فعله إن لم يكن واجباً وإذا كان واجباً ولا منجو حتى لهم من فعله فعلوه لذلك رجل سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرة عن حكم صلاة الوتر وأكثر عليه السؤال كرر السؤال أكثر من مرة ما تقولون في حكم صلاة الوتر أواجبة تنهي أواجبة تنهي قال أواجب صلاة الوتر من الشريعة صلاة الوتر من الشريعة يعني أنت تستطيع أن تخلص نفسك بعدم فعل من الأفعال التي تتبع الشريعة لا تستطيع لذلك يقول صلاة الوتن, من الشرع. صلاة الوتن من الشرع صلاة الوتن من الشرع صلاة الوتن من الشرع كذلك واحد اليوم يأتي ويقول لنا ما حكم النقاط ما حكم تغطية المرأة وجهها نقول من الشريعة فاهمتون؟ أنت لما تقول واجه فهير واجه اختلفوا في ذلك أنت أيضا تريد من أن تريد أن تحمل الناس على ترك الشريعة من الشريعة يا آخر أنت لشيء من الأشياء التي أتى فيها الشريعة يقول لا 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 أنا قصدي ما قصدك يا مجرم فهمتم لذلك أنت لما تدخل نفسك في الأمور التي لا طائل تحتها قد تحمل الناس بذلك إلى الاستخفاء بأوامر الله وبأوامر الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم وللعيدين فذلك الغصل للعيدين طبعا الأحاديث التي يذكرون يذكرونها كأدلة على مشروعية غسل العيدين إنما هذه الأحاديث تثبت فعل ذلك الغسل للصحابة أن الصحابة هم الذين كانوا يغتسلون للعيد فإذا لم نحظى بحديث معزوّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً اغتثل للعيد فما يأتي فما جاء من ذلك عن الصحابة يكفر لأن تخصيص العيد بالغسل مما لا يفهم بالرأي مما لا يفهم بالرأي إنما شأنه أن يكون وقفاً على النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعل فيقال في مثله هذا موقوفاً له حكم الرحل هذا هو وللإحرام من أراد الإحرام بحج او عمره يغتفل هذا غسل قال له غسل الإحرام هذه الصنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بسنته أن غسل الإحرام هذا حكمه يعم كل من أراد الإحرام سواء أكان طاهرا أو غير طاهرا كحائط ونفسا يغتسلون إذا وصل الميقات ما أن الحيض والنفاذ قائمان بهما قائمان بهما اغتسلان جاء في الحديث أن اسماء بنت عميث زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها ولدت وقال أتى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع ولدت حين وصلوا إلى ميقات المدينة ذي الحليف وصلوا إلى ذي الحليف فولدت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمرها بالخفاض أي تسد فرجها لما يمنع الدمت من النزول منها وتكتسل كما يكتسل الجميع ولذلك هذا الغسل هل هو للنظافة او للطهارة أنتم تجيبون الغسل هذا هل هو للطهارة او للنظافة وقد 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 الشريعه للحائق والمفتر هل هو للطهار او للنظافه للطهاه للطهار فما هي الطهاره التي تتحقق للحائق وما هي الطهاره التي تتحقق للنفسة أي طهاره لا. تعبدية هي الطهارة للنظافة صح إذا كانت للنظافة. ولماذا يقوم مقامه التيمم عند فقد المد تفكرون في هذا يعني غسل شرع حتى للحائد حتى للنفساء ويقوم مقامه حين فقد الماء التيمم تاهمتم يعني هنا إذا نظرت إلى مشروعيته او إلى مشرويته للحائد والنفساء قلت إنما هو للنظافة وإذا نظرت إلى قول بعض الفقهاء بأن التيمم يحل محله عند فقد الماء قلت إنما هو للطهار وأي طهارة ستحقق للحائض والنفساء إذا غتثلتا للإحرام وبهما حيضا ونفاء أنتم مم. أما الطهارة تتحقق من التيم كما تتحقق من الغسل كما تتحقق من الغسل أنتم تبحثون عن جواب ذلك و... ولدخول مكة طبعا هذا كله أخذ من سيد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لما اقترب من مكة قبل دخوله مكة مكة بلدة ليست فغيرها من البلدان ليست فغيرها من البلدان أنت يعني لم تؤمر ولم يشرع لك بأن تغتسل قبل أن تدخل أي مدينة في الدنيا يعني أنت تريد أن تدخل باريك تريد أن تدخل نيويورك تريد أن تدخل واشنطن تسافر إلى تورونتو تريد أن تدخل المنامة تذهب إلى دوحة تذهب إلى أبو ظادي أو دبي أو تريد أن تسافر إلى الرياض أو القصيم لا أحد يقول لك تكتسل قبل أن تدخل, قبل أن تدخل. أما مكة بلدة سريدة بلدة فريدة اختارها الله عز وجل لتكون موضع القبلة التي هي بيت الله عز وجل الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذين ببكة مباركة وهدى للعالمين لا لا وجود لكعبتين في الدنيا إنما هي كعبة واحدة فبالتالي لا وجودة على وجه البسيط يحج الناس ويعتمرون إليه إلا مكة الله أكبر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجده في السنة أنه لما أقبل من المدينة في حجة الوداع اغتسل قبل دخول مكة نعم مكة مكة ليست غيرها مكة ليست غيرها لأنك لو عزمت لو, 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 لو أردت في نفسك فكرت في نفسك أن تلحد في مكة فإن الله يعذبك وأنت لم تفعل الإلحاد في غير مكة حتى تفعل في مكة لو أنك فكرت في نفسك أردت في نفسك أنك تحدث إجراما في مكة الله يعذبك على تلك النية على تلك الإرادة بخلاف غير مكة إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم في غير مكة طبعا في مكة ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يعني أنت الآن لو فكرت ومن يرد يعني لو أردت يا الله مكة ليست كغير مكة ولذلك المجرمون الذين يسافرون إلى مكة من كل جهة في هذه الدنيا من أجل أن يقترفوا الآثام ومن أجل أن يحدثوا الأفعال القبيحة والإجرامات في مكة فإن الله يفضحهم يفضحهم الله عز وجل في الأحيين الأكثر قبل الإجرام يفضحوه فيتم القبض عليه يتم القبض عليهم قبل فعلهم تلك الإجرامات لأن هذا وعد الله عز وجل فأنت تغتسل قبل أن تدخل مكة طبعا إذا ذهبت أنت الآن ربما لا تجد الفرصة لذلك الغسل الذي تأتي به في الميقات إذا جئت من جهة المدينة أنت تغتسل في ذي الحلالفة أربعمية ونيف من الكيلومترات تصل إلى مكة لذلك الغصر الواحد وإذا كنت انما تحرم من تنعيم مسجد آعشة هذا أقرب الحل إلى الحرم لمن أراد العمر وهو داخل مكة يخرج إلى تنعيم وهو أقرب حل من مكة يحرم هناك يغتسل يلبي يغطل مكة وإذا أبعد المواقيت من مكة ميقات المدينة وأقرب المواقيت من مكة ميقات أهل مكة وهو التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنه كذلك وصل الميت غصل الميت يقول سنة وقيل بوجوبه والقول بإيجابه أصح القول بإيجاب غصل الميت أصح يعني حتى إذا مات ميت وأخبرنا بأنه دفن من غير, من غير غصل فإننا نحفر قبره ونخرجه ونغسله نصلي عليه نكفنه ونصلي عليه ثم يدفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النساء اللائي يغسلن بنته التي ماتت فقال لهن اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا إذا رأيتن ذلك اغتلنها قال العلماء وهذا أمر وهو أمر مطلق لم يصرفه صارف فيحمل على الوجود يحمل على الوجود فالأصح أن غسل الميت واجب غسل الميت واجبا لذلك قال وقيلا أي داخل المذهب المالكي قولان سنة واجب الأصح أنه واجب إنما هل نغسله ثلاث مرات او خمسة او سبعة او أكثر هذا خاضع لما يراه من يباشرون فصل لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلناها ثلاثة فأقل فعلى أن يكون الوقوف على الوتر أقل الوتر هنا ثلاثة لا تقول أقل الوتر مرة أقل الوتر ثلاثة اغسلنها ثلاثة او خمسة او سبعة إذا رأيتنا ذلك وفي رواية اغسلنها ثلاثة او خمسة او سبعة او أكثر من ذلك بمعنى يجوز لقنا أن تزدنا على سبع مرات إذا رأيتنا ذلك والمستحب من الأغسال الغسل للطواف طبعا إذا وجدت الفرصة لذلك تقتسل للطواف وللسعي بين الصفة والمروى وللوقوف بعرفة والمزدلفة كل هذا من وجد الفرصة ليقوم بذلك يقتسل ما في مشكلة والغسل من دم الاستحاضة طبعا إذا كانت المرأة مستحاضة وانقطع عنها دم الاستحاضة فإنها تقتسل هذا خلاف بين الفقهاء أن هذا الغسل واجب او ليس بواجب الأصح أنه واجب أنه وعجب. لأن الحديث الذي استدل به على ذلك واضح في أن حكم ذلك الغسر واجب وقال قال بذلك غير المالكية كالشافعية قالوا بوجود ذلك الغسر ولا اقتساله من غسل الميت لأن الحديث يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حميله فليتورب يعني إذا قتلت الميت تقتل وإذا حملت الميت فإنك تتوفى هذا هو نقتفي بهذا القدر لهذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وأن يبارك لنا فيما علمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله أتوب إليك هل الشيخ الذي يجوز للمجد ونقدروا الحصارة ونقدروا وحانا وقتاً بسلاة الميت أن يجوز له أن يصلي قال القول بأن بأن حكم الغسل من غسل الميت مستحب فإنه يجوز له أن يصلي في وضوء صحيح من غير الغسل إلا إذا قلنا بوجوب الاتسال من غسل الميت إذا قلنا بذلك طبعا لا يجب له أن يصلي لا على الميت ولا صلاة أخرى إلا إذا غسل جسده قبل ذلك نعم Ẹ kàbẹ̀rẹ̀. Nàà. ان توصلوا وقام مفهوم حتى لا بدون علم يا قسوام هل ممكن في اخر وقت يمكن ان بدون احمر هذا الحديث حديثاً صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدين بما معناه سيعم الأمكنة كلها ويستتب الأمن حتى تسافر المرأة من الحيرة من الحيرة إلى مكة لا تخافوا إلا الله وإلا الغنم وإلا الذئب على غنمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الخبيث إنما هو بيانا لما سيقول إليه الأمر بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء هذا ربما يكون من عشرات الساعة الصغرى أن مثل هذا قد حدث مثل هذا قد حدث ومضى وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبين ماذا سيقول إليه الأمر بين الناس من استباد الأمن والاستقرار حيث لا يخاف الناس الا الله والا الذئبه على اغلامه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل ضرب النبي الله وسلم بذلك المثل يقول حتى المره تسافر من الحيره في العراق حتى تاتي مكه لوحدها لا تخاف الا الله ولا تخاف إلا الغنم إلا الذئب على غنمه يقول العلماء هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما يقول إليه الأمر لا لبيان الجواز ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز أن تسافر المرأة بدون المحرم تايمتم وإلا كانت سلك الأحاديث عارية عن المعرض لا تسافر المرأة التي تؤمن بالله اليوم الآخر إلا ومعها ذو محرم لبطل تلك الأحاديث إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين بذلك ما سيقع وليس ببيانه ذلك مجيزا للمرأة أن تسافر بدون المحرم ساهمت مع فلذلك يستجل بهذا الحديث الشافعية ومعهم المالكية على جواز سفر المرأة للحج خاصة بدون المحرم وإلا كلهم متفقون على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لغير الحج بدون المحرم فإنما يستثنون الحج من استثنى منهم إنما استثنى الحج لكون الحج رقنا من أركان الإسلام وبدليل أن المرأة قد لا كتلة تجد محرمة يسافر معها إلى الحج وإذا لم تجد المحرم الذي يسافر معها إلى الحج ربما فاتتها هذه الفريضة وهي تستطيع أن تحج لعدم وجود المحرم لا تحج فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الناس زمان تسافر في المرأة لوحدها من العراق لمك ولا تخاف إذا الله وإلا الذئب على غنمها ونحن الآن نقول للمرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج تحت رفقة رفقة صالحة هذه الرفقة الصالحة من الرجال والنساء من الرجال والنساء او من النساء الصالحات فقط هم قالوا هذه الأقوال ودليلهم هذا الحج أهلا أي تناصب بين الحديث وأقواله ماذا يربط هذا الحديث وما قال ما هذا الحديث يظهر أن المرأة لوحدها تسافر إلى مكة بدون محر وأنتم الآن تقولون لا تسافر لوحدها تهمتم يقولون لا تسافر لوحدها إنما تسافر مع الجماعة وتستدلون بهذا الحديث لا دليل في هذا فهمتم وإلا الضعينة المذكورة في الحديث رجل المسافرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسافر لوحدها رجل على قولكم هي رجل فهمتم لأنها لوحدها وأنتم الآن تقولون إذا كانت امرأة لا تسافر لوحدها إنما تسافر مع جماعة ولو لم يكن لها محر تسافر مع جماعة الرجال والنساء او مع جماعة نساء صالحات فأنتم قال ابن قدامة على قولكم المسافرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رجل لأن الرجل هو الذي يسافره وحده. أنتم أيضا قلتم هذا لأنكم قلتم المرأة لا حتى الحج لا تذهب وحدها إنما تذهب مع الجماعة فاهمتم هذا هو وإلا الفطهاء يقولون هذا الحديث جاء لبيان ما يقع لا لبيان المشروعية ليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول يأتي على الناس زمان يجوز للنساء فيه أن يسافرنا بدون المحرمينها. هذا هو.